1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Y las mejores mesas de análisis político en México. Bien, pues estamos ahora con Ricardo Monreal en esta tarde del programa Astillero Informa, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y una figura con una larga historia, eh, conocedor de los entretelones de la izquierda, del gobierno, desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en fin. Ricardo Monreal, buenas tardes, gusto de saludarte.
1: ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte también a mí y me da más gusto reencontrarme aquí en el programa. ¿Cómo no? Cada, cada más importancia.
0: Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿qué pasa? ¿Te andan moviendo el tapete? Que según eso ya vas de salida del de liderazgo de los senadores de Morena, que has caído en, pues como dicen los clásicos, en desgracia política. ¿Cómo va todo este asunto, Ricardo.
1: Mira, Julio, tú me conoces bien por tu larga trayectoria en el periodismo. En mi vida ha estado acompañada siempre de adversidades, de dificultades y de este tipo de circunstancias adversas que siempre se suscitan en la vida pública. No, estoy bien, me siento bien. Eh, y estoy acostumbrado a remar contra corriente esta no es la excepción pero tengo una relación de respeto con el presidente lo vi la semana pasada para la agenda legislativa y este anuncio de reformas cuatro que me comentó iba a enviar no sabía si a Cámara de Diputados o a Cámara de Senadores como Cámara de Origen la reforma electoral, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma al sistema eléctrico y una más a la, a la administración, reforma administrativa. Pero fue una reunión, como todas, muy de respeto y él en su papel de ejecutivo muy respetuoso conmigo y no sé más, o sea, todo lo demás entiendo que son filtraciones uh -huh. porque son tres o cuatro columnas muy parecidas pero es normal, Julio, yo incluso ahora que eh, ha renunciado Gabriel García, que ahí lo asemejan o lo unen, eh, no, no me genera ninguna inquietud, ni siquiera preocupación, Digo, yo estoy acostumbrado a esto, y ya el tiempo coloca cada uno su lugar, pero creo que los engañan algunos que les filtran esta información, de que ya se va a Monreal, de que ya. No, no estoy casado con ningún puesto, pero estoy tranquilo. Y la verdad es que el grupo está bien, el grupo parlamentario de Morena está muy unido, eh, cada uno tiene su carácter y cada uno tiene su propia circunstancia, cada senador, cada senadora, pero yo los tengo, en aprecio y ellos han sido muy solidarios. En toda esta etapa de ejercicio legislativo, de la primera etapa, eh, se ha construido la agenda de la, cuatro, de, la cuatro, de la Cuarta Transformación.
0: Ricardo, te señalan esas fuentes o esas filtraciones de haber causado la derrota de Morena en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde, desde mi punto de vista... El, lo que habías construido en esa jefatura delegacional que tú ocupaste primero, luego Néstor Núñez, que era parte de tu equipo, pues fue desplazado en la posibilidad de reelegirse por la postulación de Dolores Padierna. ¿Ganaste a pesar de todo? ¿A pesar de todo esto ganaste por otra vía?
1: No, mira, déjame decirte es buena pregunta, no solo de la Cuauhtémoc, porque al principio me atribuyeron la Cuauhtémoc, y no es así pero después decían que la ciudad, el Valle Ajá. de México había yo influido en Álvaro Obregón, en Xochimilco en Tlalpan, en varias partes, no es así yo creo y lo declaré en algún momento Julio, dije yo no soy chivo, voy a ser chivo expiatorio de nadie para cubrir derrotas y decisiones equivocadas lo sigo afirmando, creo que eh, no es de manera simplista, culpando al primero que se les ocurre, para justificar las equivocaciones, lo errático y la falta de trabajo coordinado. Eh, quiero comentar con toda seriedad que nunca fui invitado a, una, a un acto, a una reunión en la Ciudad de México, cuando yo soy vecino de aquí, tú lo sabes muy bien, desde, ya, desde que terminé el gobierno de Zacatecas, 2000, fracción 2004, soy vecino de la Guautemo. Por eso fui jefe delegacional. Y yo entiendo que no querían que nadie se metiera en la Ciudad de México. Porque así es. O sea, a veces eh, los cotos o los grupos no permiten eh, por razones de exceso de seguridad. Yo creo que eso pasó en la Ciudad de México. Le puedo decir que fui a todo el país, en Julio, uh -huh. invitado por algunos o a sea, gobernadores los fines de semana, cuando se podía legalmente acompañar al registro, a un acto de campaña o al cierre de campaña, a la presentación de un libro. Fui a 18 entidades federativas y a varios municipios, pero en la Ciudad de México nunca recibí una invitación de nadie. o sea No tenía por qué recibirla, digo así, si los candidatos y... La dirección del partido deciden que uno no vaya, pues no vas. Uh -huh. Y no me involucré ni para bien ni para mal. Eh, yo voté por Morena, mi familia votó por Morena. Una de mis hijas no quería votar por Morena y dije: la más chica, mi hija, hay que ser solidarios. Uh
0: -huh. no
1: que votamos en la misma casilla. Uh -huh. Y me enseñó su boleta. Uh -huh. pero, bueno, no estoy convencido, pero lo va a ser por. Pero este, eso, ante los ojos del dogmatismo y de la búsqueda de eh, a quienes quemarán en la hoguera, no sirve. Pero te puedo decir, eh, Julio, que debe de haber una autocrítica seria, objetiva, para poder reconstruir. Si no acepta los, de, los errores, menos vas a poder reconstruir la confianza que perdimos en la Ciudad de México.
0: Y te ahí. quisieron desplazar a tu corriente política de la Alcaldía Cuauhtémoc.
1: De hecho, no participamos en ninguna delegación. Uh -huh. Yo, cuando te recordarás que fui aspirante a jefe de gobierno sí. en el, este, apenas hace en el 17, pues. Uh -huh. eh, tengo, obviamente, en aquel momento, construimos eh, un eh, grupo de amigos en todas las delegaciones. Yo salí con ellos a reunirme, de hecho a nadie se, a nadie se le incluyó, eh, algunos se fueron, eh, por ejemplo la de Cuauhtémoc,
0: uh
1: -huh. eh, aspiraba a Julio, yo la conozco, sí si la conozco, no puedo, no, no digo mentiras, incluso la conocí porque tenía una relación muy estrecha con mi esposa en la delegación Cuauhtémoc, uh
0: -huh.
1: pero ella era, uh, es de Escapozalco y quería ser candidata
0: Sandra Cuevas. Por
1: uh hasta -huh.
0: De Moreno. Uh -huh. Y
1: obviamente le excluyeron, no le aceptaron. Luego intentó ser candidata por Pautemo, que era un distrito local. Eh, la rechazaron. Uh
0: -huh. eh, y luego llegaron
1: los opositores y le plantearon ser candidata a jefa delegacional y la, y, y la apoyaron. Ella eh, aceptó. Y ya, esa es la historia. Pero uh -huh. eh, de que yo haya, es más, de que yo haya andado. No fui a una sola reunión, ni siquiera a un café pues, en la Ciudad de México para evitar. Eh, yo quise evitar este tipo de interpretaciones postelectorales eh, y en tu olfato político y en la conversación cotidiana en el Senado te das cuenta que está competido, Julio. Uh -huh. Que no era tan fácil como en otras ocasiones. Lo percibía socialmente, uh -huh. pero no te metías. O sea, yo respeté siempre a los liderazgos. Es más, no conozco ni al que es dirigente del partido de la Ciudad de México. No he tenido ni siquiera por teléfono una entrevista. Ricardo, ya.
0: podríamos decir que estos son polvos de aquellos lodos de la confrontación política que libraste en ese momento ante la postulación de Claudia Chainbaum para jefa de gobierno de la Ciudad de México, cargo al que tú aspirabas y por el cual entiendo que llegaste pues al momento de mayor eh, confrontación o distanciamiento político con el entonces candidato López Obrador, eh, que se solucionó con tu postulación como candidato al Senado. ¿Pero son polvos de aquellos lodos de aquella confrontación?
1: No, no, Julio, yo soy muy fácil de sanarme internamente. No guardo ni rencores ni tampoco resabios. Eh, yo participé electoralmente por la buena a la buena para ser jefe de gobierno, estaba preparado para eso, eh, había estado trabajando para eso, eh, pero no fue la decisión.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Post your free job on LinkedIn.com/people today. Eh, la decisión no se tomó en mi favor y ya eh, es todo. Después, eh, en un momento determinado, habría invitación de la oposición para participar como candidato de la oposición en la ciudad. Eh, no lo acepté. Me reuní con el ahora presidente Andrés Manuel, que ha sido el líder del movimiento. Y después, eh, a los meses, no ese día, a los meses en enero-febrero surgió la posibilidad de ser candidato a senador en la lista y ser coordinador de una circunscripción plurinominal la segunda, la del norte, que acepté y ayudé eh, eh, este, en la segunda circunscripción y eh, él me propuso como coordinador, él, o sea, por eso no... No tengo ningún empacho en reconocer, o sea, en el caso de, del Senado, la coordinación del grupo parlamentario, él la propuso, no que sea muy popular y que los senadores hayan votado por mí mayoritariamente. No, si él no lo propone, yo creo que hubiera sido coordinador eh, uh -huh. del grupo parlamentario, uh -huh. porque su fuerza es real eh, al interior del grupo y también al interior del movimiento, el presidente López Obrador, en ese momento candidato, fue quien me propuso. Entonces no hay nada de eso, es más, este, yo le deseo suerte, no, no, no tengo ningún problema con ella ni con su equipo, no soy hombre de pleito, soy un hombre tranquilo, es más, creo que ahora en la posición en la que me encuentro, Julio, y que construye, es uno y sus circunstancias, eh, pero ahora en la posición en la que me encuentro de coordinador ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria. Yo te podría decir que este, tengo una relación muy de respeto con la oposición, podemos construir acuerdos, no tengo ningún problema con nadie, con ningún partido y con ningún senador y tratamos de que el Senado sea una caja de resonancia uh -huh. institucional de respeto claro. y de tolerancia política
0: Ricardo, el mismo que te propuso para ser senador y coordinador, es decir Andrés Manuel López Obrador, ¿es el mismo que te puede quitar?
1: Sí sin duda ¿Le serás? Yo soy muy práctico Julio este eh, conozco por mi experiencia política que ya son más de 40 años conozco al presidente de la república desde hace 23 uh -huh. en 1997 que uh -huh. eh, me invitó a participar por eh, PRD, siendo el dirigente y hace participar en el movimiento
0: y lo ¿Le conozco serás... perdón, eh, ¿no? sí
1: eh, Entonces lo conozco bien, muy bien 1997, 23 años y lo que tú afirmas como conozco las reglas de la política y conozco muy bien el ritmo de la misma política, no, nunca he querido ser suicida, uh -huh. eh, nunca voy a enfrentarme. Uh -huh. Y obviamente en las condiciones que tú me dices, eh, serán en las mismas condiciones que puedas no estar. Eh, claro. No tengo problema, eh. no, no tengo problema porque conozco esas reglas
0: uh -huh.
1: y conozco el ritmo de la política a través de la historia. Uh -huh. Y obviamente esta eh, situación en la que me encuentro de privilegio político, de coordinar una de, de las cámaras del Poder Legislativo, pues es una experiencia que, que la tenga, debe sentirse privilegiado en la política mexicana. Yo soy claro. uno de ellos.
0: Ricardo, le serás absolutamente leal a Andrés Manuel López Obrador, en los años venideros y particularmente en 2024, aunque tú no seas candidato a la presidencia de la República por Morena?
1: Sí, por supuesto.
0: Absolutamente eh, leal.
1: Mira, ah, eh, sí, claro, eso no, tiene, no debes de quedar ninguna duda, ¿eh? ninguna duda. Eh, no solo eso, sino que hemos platicado, el o sea, ¿no? No, siempre hablamos con mucha franqueza y me reúno seguido con él eh, no, tengo el empacho en decirlo, en una colaboración de poderes, y hemos conversado sobre el proceso que vendrá mm -hmm. eh, inevitablemente en unos años eh, de sucesión. Y obviamente el piso parejo es una condición sine qua non para que todo salga bien. Eh, mm -hmm. El piso piso parejo es que que participemos los que deseamos o los que tengamos oportunidad o deseo libre, yo soy fundador de Morena eh, repito, soy integrante del movimiento desde hace 23 años y mm, obviamente él uh, ha señalado que quien esté en las mejores condiciones de triunfar, ese será o esa será uh -huh. la candidata, y si es así yo continuaré en Morena sí, siempre Ahí uh -huh. continuaré y lucharé internamente eh, con pasión, con ánimo, con entusiasmo, eh, dentro de las filas de Morena, repito, en un piso parejo, que no genere ninguna inequidad. O si, no fueres,
0: si no fueres el camino, Ricardo, ¿qué buscarías? ¿Ser jefe de gobierno de la Ciudad de México?
1: No, no, ya, ya he descartado eso, uh
0: -huh. Julio.
1: Uh -huh. Te lo digo con toda honradez a ti, Uh -huh. eh, con toda apertura no volveré a ser candidato a jefe de gobierno uh -huh. jefe de gobierno no, yo solo tengo una sola prioridad eh, un solo plan eh, que es el que hemos comentado pero que tampoco me va la vida si no lo logro uh -huh. eh, soy un hombre ya maduro eh, que sé lo que quiero y que estoy en mi plena lucidez eh, julio por la experiencia acumulada y por los años de acumulación política también eh, me siento plenamente lúcido en plenitud de mis facultades y mis funciones y por esa razón estoy en este proceso por cierto eh, me ha sacado muchas cosas ahora como eres muy buen entrevistador que mm. nunca había dicho, ¿eh? que nunca mm. había dicho y que son inéditas todo esto que me estás platicando y te la respondo no le rehuyo porque eh, quiero siempre conduciendo con seriedad.
0: Gracias Ricardo aprecio mucho esta posibilidad de platicar contigo, cierro solamente esta plática pidiéndote, si tuvieras a Morena como una como un ente frente a ti ¿qué tres consejos o recomendaciones le harías para el futuro electoral? Apertura uh
1: -huh. moralización de la vida pública y democracia. Eh, tolerancia, claro. Estas tres o cuatro conceptos eh, son acompañados de una renovación profunda uh -huh. de la misma dirección. Uh -huh. Creo que urge mucho, Julio. Uh -huh. Morena tiene que retomar el camino, tiene que mejorar sus procedimientos de selección de candidatos, y tiene que, aunque a veces suene mal, yo dije una expresión que a alguna gente no le gusta, Morena tiene que sufrir una sacudida en su organización interna y en su dirección de una recomposición eso es lo que creo sin embargo no tengo por qué tener la verdad es una opinión de un fundador uh -huh. y un de Morena pero aquí voy a seguir luchando pidiendo esas características de un proceso que en su momento va a llegar ahorita no me preocupa ni estoy apresurando tiempos ni estoy precipitando procesos ni estoy inscribiéndome eh, de manera apresurada, sino simple y sencillamente contesto porque me preguntas, pero estaré en el momento oportuno en este proceso para que en igualdad de circunstancias y con piso parejo pueda participar dentro de Morena.
0: Ricardo, agradezco mucho tu amabilidad de aceptar esta entrevista y eh, efectivamente la claridad y la manera directa como has respondido a muchas de las preguntas y planteamientos que te he hecho, lo aprecio y espero que sigamos en contacto en este tipo de pláticas Ricardo Monreal.
1: Cuando se ofrezca Julio. Saludos gracias. a
0: todos los... Gracias. Hasta luego Ricardo Monreal, gracias por esta entrevista. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a
1: place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.